0: Próxima faixa Olá, está começando mais um episódio do Próxima Faixa Eu, bem leonino Jorge Borges, quem está aqui comigo hoje?
1: Eu, virginianamente Matheus Guimarães E na terceira ponta, quem é que está?
2: Eu, LES, tentando entender por que, que dizem que aquarianos têm o um coração gelado, gente
1: Eu sou tão fofinho Como é que vocês estão, meninos? Olha, eu admito que hoje não estou tão pronto assim para falar do tema. Mas qual é o tema de hoje, Jorge?
0: Eu me sinto no mesmo caso de você, Matheus, mas vai dar bom porque o tema de hoje é sobre signos. Signos e música, nós vamos mergulhar nessa atmosfera de músicas e signos. E temos a Kalena para conversar com a gente sobre isso, então. Daqui a pouco ela aparece aqui pra gente conversar sobre música e Signos.
1: E também sobre o novo EP dela, Aquariana. Eu fiz o mapa
2: astral dos meninos antes de começar a gravação, tá todo mundo meio pobre, gente. Mas eles vão ficar prontos, vão ficar.
0: <risos> Pobríssimos, mas vamos lá, antes disso, me siga nas redes sociais arroba próxima faixa no Instagram e no Twitter www.proximafaixa.com Divulgue o nosso programa nas plataformas digitais, no Spotify, no iTunes, na Google, na Deezer. Nos escute nessas plataformas, nos avalie lá também, pois é muito importante. E onde estamos, Matheus?
1: Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne o conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. Seguindo nossa tradição milenar de indicar um podcast a cada episódio, hoje vou mandar mais uma indicação repetida, mas por um excelentíssimo motivo. Semana passada, o grande assunto da internet era o Batman, o filme novo do Batman com o Robert Pattinson. E aqui eu me sinto na obrigação de indicar um especialista, que é o Bicha Nerd. O podcast já existe há algum tempo, o Bicha Nerd é dos de hoje, e ele vem cobrindo a, a, esse, esse universo de cultura pop que acaba sendo bem machista, muito heterotop em muitos aspectos, mas sempre trazendo esse olhar LGBT para a arte. Ele inclusive está investido bastante no YouTube Então fica essa dupla indicação aqui também O podcast Bicha Nerd e o canal do YouTube do Joji Se falou do Batman eu vou ouvir Porque eu vi o filme e foram
2: três horas de Robert Pattinson Maravilhosas Nem tanto assim Mas continuando as indicações O nosso artista da semana O nosso conheço esse artista É a Blue Bag Bang Entendeu alguma coisa? Nem eu é o projeto da Marina Hungria, gente. Ela é artista e idealizadora do Blue Bag Bang. Tá lançando um novo álbum que a gente que sai só na sexta-feira, dia 11 de março. E a gente já ouviu com exclusividade. Se você gosta de conceito, se você gosta de música eletrônica, se você gosta de música pop, fica atento que, assim, tudo, ao EP, o que vale a pena, chega agora na sexta-feira, dia 11 de março. É, tem produção vocal do Tiago Petit, né, que é um grande nome, nome aí da música alternativa, da música da nova MPB, então tá lindo, tá bem bonitinho, e assim, ela vai voar, porque ela é incrível. Escutem o Blue Bag Bang, escutem a Marina Hungria. Tá certo, minha gente.
1: Vamos pro tema principal? Calma, calma. Antes do tema principal, vamos de notícia, comentar os que aqui da semana. <risos> ah, eu fiquei maluco. Vamos de notícias.
0: <risos> Let's go. Começando com elas, Dua Lipa e Megan Thee Stallion anunciaram a parceria Sweetest Pie. A colaboração das duas é tão aguardada há bastante tempo. E aí, gente, expectativa. E Será que é single novo da Megan? Single novo da Dua? Uma nova era vindo aí? O que vocês acham?
1: Eu acho tão cedo para uma nova era das duas, gente. É, eu imaginava que a Dua Lipa fosse ficar com alguma coisa nova no finalzinho aí da turnê do Feature Nostalgia, que tá acontecendo agora. E a Megan lançou o, 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 uma mixtape no final do ano passado, no me, do meio pro final do ano passado, que foi de onde veio o Todd Sheep. Então, olha, tinha espaço ainda. Pra mim, ainda tinha, ainda faltava um pouquinho. Mas, sinceramente, espero, espero que seja uma música boa, espero que seja aí uma música mais animada, já que, são, já que elas viralizaram juntas com o remix de Levitating, por que não algo nessa vibe? Independente do que vier, meu coraçãozinho está aberto. E o seu LS, está aberto ou está peludo? Tá aberto, tá bem aberto no meu coração. É, a Megan é
2: uma da, da... É a atração de abertura da Fita Nostalgia Tour. Então, eu acho que uma das minhas apostas pro Rock in Rio, pro Dia da Dua Lipa, é a Megan Stallion. Então, eu acho que a parceria vai ser muito legal. E tem aí uma desculpa para Megan T. Stallion entrar né, no meio do show da Dua e cantarem juntas, que era uma coisa que os fãs pediam muito, né? Então, eu tô bastante ansioso pra colaboração.
0: É, bem interessante esse, esse ponto. É, acho que pode ser até mesmo uma música para divulgar mais a turnê da Dua, né? E, e trazer mais a Megan também, apesar da Megan já tá, já tá aí, bem grandona. Uh, as duas são muito boas. Acho que vai ser mais um single solto mesmo, né? Não sei, vamos ver o que dá aí, mas eu acho que a Dua tá bem grande com a turnê dela, né? A Megan lançou um álbum no ano passado... É, então pode ser uma música para impulsionar mais essa turnê, já que a Megan tá, tá como ato de abertura também. Mas é aquilo, gente, são dois grandes nomes, e a Dua Lipa só faz sucesso assim como a Megan, né?
2: E os haters que se mordam. Mas vamos continuar no Festival Promessa, gente. A Normani anunciou single novo, Fair. É o primeiro single solo da gata, o primeiro single da gata desde o Motivation, de 2019. Não, ela lançou All ano passado. Primeiro single solo, desde Motivation. E tá prometendo aí o álbum pra esse ano. Será que vem aí ou em 2025? Com certeza.
1: Fevereiro a março, com certeza, gente. É, mas eu me sinto muito na obrigação de dar mais, mais biscoito, mais espaço e mais uma chance pra Normani. Nesse meio tempo a gente já descobriu que ela passou por problemas pessoais. Ela teve questões com gerenciamento e a equipe que cuidava dela... É, eu acho que depois do sucesso aí de Wild Side, ela entendeu que a importância do timing, né, e a, as questões que envolvem lançar um álbum e se divulgar, espero que agora ela já esteja mais preparada e mais pronta para seguir mesmo com, com, com a divulgação que uma faixa precisa e merece. Os fãs dela estão secos por isso. Mas você, Jorge Borges, está seco por um novo single da Normani?
0: Nossa, deserto aqui, cara. Eu estou. Eu também dou super um voto de confiança. É, acredito que agora ela vai, até, vai estar até mais madura, né, para lidar com um lançamento, lidar com um álbum. É, e claro que tem muitas coisas, muita coisa por trás que a gente não acaba não vendo, né? Problemas com a gravadora, problemas pessoais dela. E mas acho que é um bom momento, né? Tipo Assim, acho que assim que a gente, como a gente falou do Lil Ex X, né, que ele demorou bastante para lançar um álbum, é, acho que é um bom momento para Normani também chegar em 2022. Já é um ano que a pandemia, né, as coisas da pandemia estão bem flexível então tá acontecendo bastante turnê, então assim, ela pode lançar um álbum e já começar com uma turnê, começar alguma coisa para uma divulgação mais pesada. Então, eu super, super ansioso para Normani, dou super um voto de confiança. E você, LS
2: eu estou mais do que sedento, eu estou, assim, faminto por um single da Normani, por esse álbum, né? Eu acho que desde que ela começou esse Festival Promessas, a Camila já lançou dois álbuns, acho que o álbum da Anitta vem antes do álbum da Normani, então é muito estranho pensar que ela tem tanto potencial, tanto talento e não tem reconhecimento. Estou muito ansioso para Era Fé, acho que a divulgação ficou um pouco bagunçada, já falei isso outras vezes aqui, né? Que acho que na, na era da internet o público é muito imediatista e aí ela anuncia um single a semana passada para lançar na outra semana e aí pula uma semana e não, não, não lança um teaser não lança uma capa de um single não mantém o um interesse. Mas se for tão boa quanto o Outside, tão boa quanto o Motivation, tão boa quanto os outros singles dela, eu acho que vem muito aí e eu tô muito ansioso.
1: Espero que venha. <risos> Pois bem, já que falamos de uma promessa Vamos agora falar de uma promessa Que se tornou realidade A Lady Gaga finalmente anunciou As primeiras datas da Cromática Ball Tour A Mother Monster vai fazer 15 shows Pelos Estados Unidos e pela Europa E fica a questão Será que ela vai descer o As Américas E vem aqui pro Brasil? O que, é que você acha, Aliás? Você quer que eu alimente os fãs
2: Alices Alice né? Assim, como tem a canção no álbum Alice Ou você quer que eu seja
1: realista? Olha, considerando aí que ela... Considerando aí que eu não achava nem que essa turnê ia acontecer, pode ser bem realista. Então,
2: é, eu tô vendo uma grande movimentação no Twitter, né? Dos fãs, né? Os, os, os próprios fãs europeus e os próprios fãs... Europeus britânicos e os fãs americanos, achando que ela não vem para cá há mais 10 anos, né? A última vez que Lady Gaga pisou em terras brasileiras foi em 2011. E tem parceria com a Pablo Vittar No Cromática, né? Remix Então, assim, a gente até Abre mão de uma... Eu li isso A gente até abre mão de uma data aqui Porque os fãs né, da América do Sul merecem Principalmente depois daquele episódio Brasil, I'm the Vested, que Teve gente que juntou dinheiro o ano inteiro para ver a Lady Gaga E ela deixou para cancelar Um dia antes de fazer o show Então foi bem complicada aquela situação E eu acho que ela tá em débito com a gente mas não acho que ela vem para cá agora, talvez na próxima era. Esperava que ela fosse a Itália, né? Depois do hype de House of Gucci e nem isso. É uma turnê de verão, então eu acho difícil que tenham mais datas, porque ela tem que cumprir o contrato com Vegas no final do ano, né? Então eu não sei o que dizer, eu acho que não vem agora não. E você, Jorge?
0: Eu concordo também, eu acho que não vem. Apesar de ter rumores, né? Eu vi... Uh, um, no Instagram uma página, não lembro qual postou que, um grande perfil no Twitter que eu também não lembro qual que fontes boas as minhas né, mas falando que é, ah, supostamente vai ter shows Sims no Japão, que não tem data na América Latina, no Brasil né, que não tem data ainda mas eu particularmente não confio confio quando ela realmente estiver aqui no Brasil, né não confio nem mais se ai ah, vai ter tá, não confio é, mas eu acredito que é uma questão de contrato mesmo, como, como a gente falou, né, 15 shows, a maioria nos Estados Unidos, pouquíssimos shows na Europa, acho que tem um show no Canadá, né, então é mais uma questão mesmo, Ai, ah, tem que fazer isso mesmo, então eu vou fazer, são só 15 shows, eu nem diria que é uma turnê, pra falar a verdade, mas é uma turnê de estádio, né, então aparentemente parece ser bem grande, é Uma turnê de estádio costuma ser grande, né? Um espetáculo mesmo. Então, acho que talvez isso faz até sentido da proposta, né? Uma turnê de verão, rapidinha, mas num estádio, uma coisa grandiosa. E aí, por isso, poucos shows. Mas não acredito que venha pro Brasil, não.
1: Olha, eu assino embaixo de praticamente tudo que o Jorge disse, com exceção dessas fontes misteriosas aí. É, fonte ouvindo zap mas agora descendo, eu acredito muito que essa, essa teoria que a gente levantou conversando, fofocando internamente no grupinho do Zap do Próxima Faixa, de que a Gaga está fazendo essa turnê muito pelo, pela obrigação contratual, coisas que foram acertadas antes do lançamento da Cromática, antes da pandemia, e que agora ela precisa entregar essa turnê, entregar esse lucro. É...
2: Eu, eu discordo, a demanda está insana, ela já esgotou três ingressos no dia que ela anunciou a turnê ela vendeu 81 mil ingressos na França, 60 mil ingressos nos Estados Unidos e com uma divulgação mínima. Eu acho que a demanda é gigantesca. Eu acho que ela queria fazer, mas não tinha segurança, né? E eu acho que assim, do mesmo jeito que a Taylor Swift cancelou a turnê e a, a Katy Perry foi para Vegas e cancelou a turnê do Smiley, a Gaga tem esse patamar de falar: não quero fazer e fazer dinheiro com outras coisas, né? O House of Goods foi a terceira maior bilheteria. Pós pandemia, então é... Acho que ela não tá fazendo obrigada não Mas então tá, vamos de próxima faixa? Vamos de próxima faixa, gente Vamos falar de Vamos falar de Eu perdi o roteiro, ninguém sabe Puxa aí a próxima pauta, gente
0: Vamos falar de Lovezinho Pablo Vital lançou a versão Ao vivo de Lovezinho Com Ivete Sangalo para divulgação ainda Do I Am Pablo Vocês gostaram, Matheus?
1: Ai, sabe o que eu gostei? Eu sou meio ponto fora da curva. A o vizinho já era uma das minhas favoritas desde o lançamento lá do 111. Mas eu fiquei muito, muito, muito triste com a reação dos guitar lovers. Eu sei que eles já estão ansiosos para que venha logo uma nova era. A Pablo já confirmou que vem sim um novo trabalho depois dessa divulgação do Ian Pablo. Mas os fãs foram com um hate muito absurdo para para cima da Pablo, a ponto da Pablo ter que bloquear muita gente no Twitter. Ok, a gente sabe, fãs, mexe com o coração. É, um monte de gente aí me viu assistindo os paces dos fãs da Anitta e vendo o quanto eles estavam sofrendo para poder fazer com que a música crescesse internacionalmente e tudo mais. Mas, gente, não vamos esquecer que o trabalho do artista também é do artista. E, no final das contas, ele também precisa se sentir satisfeito com o que está sendo lançado, sendo um hit ou não. Mas e você, Jorge? Você concorda com o meu ponto de vista? Você realmente acredita que o artista pode gostar de um flop ou não? Tem que entregar mesmo? Tem que fazer hit? Tem que deixar os fãs
0: felizes? Ah, em relação a Pablo, eu acho que ela gosta de um flop sim, né? É, mas eu gosto de Lovezinho não é a minha faixa preferida do, do 111, mas eu gosto dela é, a versão ao vivo ficou bem boa eu achei bem legal, elas estão bem bonitas, o visual tá bem bonito também é, não acho que vai crescer como cresceu a Cundilcinho né? Ela pegou uma música bem antiga, trago o seu amor de volta e conseguiu. Era uma fan favorite, tudo bem, mas conseguiu ter, né, um, uma visibilidade maior nela. Então não sei, não acredito muito que Lovezinho vai ter esse potencial. Mas eu gosto da música, eu acho que o trabalho dela com esse com essa divulgação do I Am Pablo tá bem legal. É, eu particularmente não quero conteúdos da Pablo agora, eu acho que ela lançou um, um álbum recente, né? Não faz tanto tempo assim que ela lançou o álbum, então acho que ela tá fazendo uma divulgação bem inteligente, né? Trabalhando e sugando todo esse material do A.M. Pablo, o que tem muita coisa acredito ainda para para sugar ainda, né? Tem muito vídeo legal ainda para divulgar. É, então eu acho que tá sendo uma uma divulgação inteligente, assim, né, pro meu lado, pra vir com uma era, até mesmo pra se distanciar do batidão tropical, né, e aí depois vir com a era nova, é, lá em cima.
2: Olha, eu, eu tô numa relação de amor e ódio, porque, né, quando saiu o M. Pablo eu falei que eu gostei bastante, o do conceito, do show e tal, a gente tava gravando e super ansioso para assistir logo, é... mas o que que acontece? Eu acho que sendo um especial de 5 anos de carreira é, ela fez uma coisa muito grande, muito legal, mas os fãs sentiram falta de uma música nova, de um single pra divulgar esse trabalho, que não teve. Number One Ah, é, mas Number One saiu antes né gente, não saiu junto com a Ian Pablo e nem é boa também mas, e aí ela bloquear os singles, né, igual a Luísa Sonza fez igual a Carol Viazin fez e lançar as parcerias foi legal, eu gosto da divulgação mas os fãs, ela lançou, ela lançou um álbum recente, o Batidão Tropical, mas é um álbum de covers, então eu acho que os fãs estão querendo mais as expectativas com a Pablo, que já entregou eras gigantescas, com Não Para Não, com 111, é muito grande, então eu meio que entendo essa frustração dos fãs. Mas eu confio no que a Pablo faz, acho que ela está mais do que certa de fazer as coisas que ela quer, do jeito que ela visualiza, e a gente que lida com as nossas expectativas, sabe? A gente não tem que frustrar o artista porque a gente está frustrado, porque ela está entregando tudo, é um trabalho lindo, é um trabalho muito legal, a Ivete está linda ó, ao vivo, ela está muito feliz de estar tá ali cantando com a Ivete, eu acho que seria mais... a música merecia um videoclipe, mas é essa a proposta,
1: então vamos comprar e vamos parar de estar hate nos artistas gratuitamente, gente, pelo amor de Deus. Mas vamos de próxima faixa, minha gente? Vamos agora falar de Bam Bam A Camila Cabelo convidou o Ed Sheeran Para seu novo single e Também anunciou a data de, de, de lançamento Do seu novo álbum E a capa do Família Ele vai sair no dia 8 8 de abril E aí gente, vocês compraram o um novo momento Da nossa cubana favorita? Diz aí, aliás.
2: Ah, eu acho que a música saiu direto da trilha sonora de Encanto <risos> Eu comentei isso no nosso grupinho e eu não sei se ela foi inteligente Nessa movimentação Porque We Don't Talk About Bruno ficou cinco semanas em primeiro Na parada americana Ou se foi uma mudança de chave muito grande Mas Apesar de vocês gostarem muito de Don Goietti E de Onaná Eu não curto tanto a, a Camila é, Latina A Camila apostando aí nesse, Nessa raiz dela Eu prefiro ela fazendo popzão Apesar de quando tem uma influência Funciona muito bem Havana tá aí pra provar isso, Senhorita tá aí pra provar isso. Eu acho que o Ed Sheeran acrescenta na música e o hit da era tá aí, sabe? Ela tem o costume de esperar ter um grande sucesso pra depois lançar o álbum. O álbum já tá anunciado, então tem que vir aí agora. Eu gostei, mas esperava outra coisa. E você, Jorge?
0: É, falta um mês pro álbum, né? Então acho que tem um mês aí pra música se mostrar. É... Eu tive, depois que você falou que parece do filme do Encanto, e aí eu não tinha escutado ainda, aí eu fui e falei, ah, é, pode ter saído mesmo. Mas eu gostei da música, é... eu acho que ela pode ter uma estratégia de divulgação melhor, né, E do que Don't Go Yet, né, que acabou tendo várias polêmicas também, e aí acabou não se sucedendo a música, né, não, não trabalhando bem a música, eu acho. E, mas é uma música que eu gosto, eu já cheguei a comentar aqui, que quando você escuta uma vez, mesmo não querendo, aquele refrão fica na cabeça. É, essa, eu não me senti impactado, nesse, igual Don't Go Yet, mas acho que é uma música interessante, eu acho que eu vejo potencial, apesar de não muito potencial, né, eu vejo que ela vai dar uma bombadinha ali no, no, no grupo hétero, já que tem Ed Sheeran. É, eu acho que poderia ser uma música solo dela, não, não, não gostei muito da conexão deles dois nessa música. Apesar de "Salt of the Border, eu gostar muito né, da combinação deles dois. Não sei se foi o timing do Ed, eu não sei, fiquei um pouco entediado na parte dele. Mas a música, a parte da Camila é muito legal, acho que a música, o nome da música poderia ser outro, acho que traria... Porque le, tem letra, né, tipo, tem uma história, eu acho que ela conta alguma coisa ali, e Bam, bam é bem bruxante bem broxante mesmo.
1: Nossa, eu concordo muito com você quando se trata aí desse, de, tanto do título quanto do refrão, porque a música em si é muito interessante ela inclusive traz o elemento polêmica que teria tudo pra acontecer assim como fez com que Senhorita acontecesse se lá era a música do romance do casalzinho é aqui é a música do término do relacionamento se levantou até a polêmica de que esse deveria ser o segundo feat da Camila Cabelo com o Shawn Mendes mas eles não terminaram bem o suficiente para fazer uma música sobre isso toda música é sobre término sobre se separar, estar bem, encerrar ciclos e começar novos ciclos e meio que ela não tá fazendo isso daí com o Ed Sheeran. Mas apesar de não gostar, inclusive, do Ed Sheeran, eu preciso dizer que eu gosto muito da interpretação que ele trouxe pra cá. Exatamente pela letra parecer ser uma letra dele. Admito que não confirmei se a letra tinha um dedinho dele. Eu sei que Camila é uma, uma grande compositora nisso aí, principalmente quando se passam pelas baladas. Mas a interpretação que ele trouxe aqui, parecendo uma música dele, faz todo sentido. E combina com um todo. É, fiquei, fiquei inclusive feliz em ser uma música ainda mantendo a influência latina Apesar de ter se afastado daquele visual cubano, retro, anos 50 Que ela vinha seguindo para os outros singles Agora tá mais moderna, sei lá, tá com outras referências mais a latina, vinda, latina morando nos Estados Unidos E não mais vinda direto de Cuba de 1950 Mas já falei demais, vamos de próxima faixa?
0: Só, só, só para <risos> a mesma informação.
1: tem a letra do
2: Ed Sheeran, Ed Sheeran está é, na composição e agora que você me trouxe essa visão de que a música fala sobre término gosto menos da música porque o Ed Chowman está todo triste com It It's Be Okay tentando ficar bem e ela está aí toda feliz acho estranha essa divulgação mas vamos de próxima faixa vamos falar de outra parceria, dessa vez nacional Apesar de todas as polêmicas... A Naira Azevedo lançou a parceria... Com a Marília Mendonça... A canção 50%... E foi muito bem recebida pelo público... O que, é que vocês acharam?
0: Ah gente... Eu confesso que eu gostei da música... É... Tem super um potencial... É nitidamente... Uma, uma canetada da Marília... Sabe? É... Ficou bem bonita... Dei, dei um favorito nela... Ouvi ela várias vezes no dia do lançamento... É, deitei só um pouquinho pra Nanacita, só um pouquinho. É... Ah, mas é isso, acho que a música é legal. Acho que se a, se a Marília ainda estivesse aqui, não sei se essa música sairia, né? Mas, ou seria um grande sucesso também.
1: Ai, Jorge, eu não tô no seu time, não, tô no barco do lado. Aqui do meu lado eu ainda não consigo passar pano assim pra Nanacita. Eu ainda sinto muito, eu ainda tenho muito um sentimento de exploração vindo essa música. Eu não consigo negar de que é uma música muito boa. Como você bem disse, é uma claramente canetada da Marília Mendonça. Tem dedo de Marília Mendonça, tem cara de Marília Mendonça nessa música. Mas por mais que ela seja boa, a minha consciência fica pesada em ouvir. Talvez no futuro seja como qualquer single do Gustavo Lima, que eu ouço fingindo, ouço com aquela, com aquela máscara na cabeça e os fones de ouvido para que ninguém ouça, para que ninguém me veja ouvindo. Mas nesse momento eu não consigo curtir a música. Mas e você, LS, você consegue?
2: Consigo ouvir a música, também gostei da música. Eu acho que a Nayara Azevedo conseguiu mostrar um lado menos problemático dentro do Big Brother, né? Não sei se foi estratégia, não sei se foi pensado, mas eu gostei do que eu vi, o que eu vi. É, acho que é, é muito bem recebido para mim qualquer música nova da Marília Mendonça. Então eu só fico feliz, só fico bem feliz de, de, de ouvir, apesar da gente saber das controvérsias e das polêmicas que aconteceram antes dessa música. Então fica aí o, o, aquela ouvindo assim com a mão na consciência, né? Mas vamos de próxima faixa, gente. Vamos falar de turnê? Vamos falar de turnê, gente. Meu povo, a turnê está pronta. A Juliette anunciou os primeiros shows da turnê Caminho campeão do BBB21 anunciou as cinco primeiras datas vai passar pelo Rio de Janeiro, João Pessoa São Paulo, Recife e Vitória os ingressos pro show no Rio de Janeiro que acontece no dia 26 de março já estão à venda, gente quem aqui é cacto e vai nesse show? O Jorge Borges, já tá na fila?
0: infelizmente não vou estar na fila porque é dia de Lollapalooza fiquei muito triste quando eu vi que a data do Rio concede com Lollapalooza e... Falei, poxa, Juliette, não vou cobrir esse show, porque eu realmente tenho curia curiosidade de saber como que vai ser um show da Juliette, e pelas datas não, vão ter, não vai ter outro show no Rio, né, então vou ficar na morte aqui, aguardando uma próxima turnê, mas tenho curiosidade, e você, Matheus?
1: Olha, diferente de vocês, eu estarei no Rio de Janeiro durante Lola Lollapalooza, eu não vou pro Lola, então, olha, Juliette, pode vir aí. E eu tô, de fato, muito animado para assistir esse show. Um papo que eu tô dizendo desde que ela lançou o EP, lá no meio do ano passado, é que ela precisa... eu tô louco para saber como ela vai apresentar, como ela vai performar todo o que ela construiu no EP. Ela já vem mostrado muito mais habilidade, muito mais segurança nas últimas apresentações ao vivo, mas num show dela, num público dela, para pessoas que foram ver ela porque gostam dela, vai ser outra experiência. E eu tô louco para ver a Juliette assim. E como eu sempre digo quando a gente fala da Juliette, mesmo que ela não saiba fazer, ela se esforça para fazer funcionar. Isso é uma coisa que eu gosto muito dela e que eu quero ver nessa turnê. E você, L.S., não vai estar aqui no próximo show. Mas quando vier o próximo, você vem comigo? Eu vou, eu vou sim. Infelizmente, ela ficou com Deus, porque quem escuta o próximo
2: afastado sabe que eu sou doido pela Miley. Dia 26 de março tem Miley Cyrus no Brasil, no Palusa, Estarei lá pelado, morto e passando muito mal mas estarei lá, vou cobrir alguma coisa para vocês, não sei, vocês ficaram com Deus também. Falando sobre Juliette, é... eu acho que ela se esforça muito, ela está ensaiando loucamente, ela fez alguns testes ali no carnaval, subiu no bloco da Anitta para sentir a energia do público e, e ver como ela se sai no palco, concordo com o Matheus quando ele diz que ela é muito dedicada, quando ela não sabe fazer e ela quer fazer, ela vai lá e aprende, é, não entrega as coisas de qualquer jeito tem boatos que a, as pessoas queriam que ela lançasse um álbum inteiro dois meses depois de sair de casa da casa né e ela não travou tudo e demorou ali seis meses para lançar um EP de seis faixas então tudo tem o dedinho dela tudo tem a mão dela para ficar do jeito que ela acredita que os fãs merecem e os cactos merecem tudo eles são muito dedicados então não estarei aqui no caminho mas nosso caminho vai se cruzar no futuro se Deus quiser já podia ir lá pro Palusa dar uma palhinha, né? Não sei. Mas é isso. Tomara que ela volte até o final do ano. Né, Jorge?
0: Com certeza. Vamos de próxima faixa, gente?
1: Vamos. Vamos falar de Anitta, que nunca para, sempre tem um single novo. Dessa vez ela foi convidada pelo Lenny Tavares para a parceria que Vamos A Ser. E já temos mais um hit latino. Vocês concordam, meninos?
0: Nossa, com certeza, é, mais um pra lista da Anitta, mais uma caminhada da Anitta, a música tá bem legal, eu gostei bastante, acho que tem potencial, é, e dá mais, mais gostinho da Anitta, né? de esperar o que ela vai trazer aí.
2: Eu tô muito chocado, que eu nem superei ainda no chão novinha, que ela lançou lá em fevereiro, e ela já lançou Envolver, lançou o um remix de Envolver, Aí agora tá lançando mais uma parceria com o Lenny Tavares e tá irritando pra caramba com o Envolver e, e, assim, a mulher vai dominar o mundo, né? A Ariana não para. Você tá gostou dessa nova era da
1: latina, né? Focada no espanhol, mais uma vez, Danita, da Matheus? A mulher disparou, 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 ela disparou. É, você falou que não tinha superado No Chão Novinha, eu não tinha superado o remix de Envolver, que saiu há três semanas atrás, eu acho. Mas aqui eu admito que vamos a ser, não ela, minha, minha música favorita dela. Mas eu tô muito impressionado com a quantidade de streams que a música tem. A música cresceu muito. E mesmo sendo uma parceria, né? É, a música é o single de divulgação do álbum do Lenny
2: Tavares, né? E o Lenny Tavares, ele é muito grande no México. Ele, é, inclusive, é o compositor de envolver. E a Anitta já queria fazer essa parceria há bastante tempo. Então, tem tudo pra dar certo. Mas é isso, vamos de... Vamos de tema principal, agora que já falamos de todas as notícias da semana, ou quase todas. Vamos
1: falar de signos e muita música. Let's go.
0: Você culpa o seu signo pelas coisas que você faz? Você acha que seu signo influencia nas coisas que você gosta? E os artistas? Qual signo é mais presente na cultura pop? No episódio de hoje do Próxima Faixa, nós vamos falar sobre signos e músicas. Discutir qual é o melhor signo, montar uma playlist tentando escolher a música de cada signo. Bom, será que a gente vai conseguir? Mas também vamos ter um papo com a Kalena, que lançou o seu EP recentemente. Aquariana, oi Kalena, tudo bem?
3: Oi gente, tudo ótimo com vocês, tô muito feliz de estar aqui. Meu primeiro podcast, vocês acreditam nisso?
1: Ai, que orgulho!
0: Olha que delícia!
3: <risos> Sim, tô muito feliz, obrigada pelo convite. E vamos nessa, vamos falar de cima aí.
2: Eu já vou começar perguntando, você lançou o EP Aquariana em fevereiro. É muito influenciada pelo seu signo?
3: Olha, sou demais, demais. As pessoas falam que eu sou muito, tipo, a personificação do signo de aquário, assim. Porque sou muito, muito racional o tempo todo, sabe? Não, Assim, não vou. as pessoas costumam falar que aquariano não tem coração. Não é isso, gente. É porque o lado da razão fala um pouquinho mais alto do que o lado da emoção. Mas é só isso. E aí as pessoas falam que eu sou muito assim, sabe? Porque eu não sou muito de agarração, muito de drama, de ficar, é, sabe, apertando a mesma tecla o tempo todo, assim. Em todas as minhas relações, tanto da, da, das minhas amizades, né? Quanto também das relações amorosas, assim. Então a gente sentiu bem que esse,
1: esse lado aquariano desapegada tá bem presente nas faixas desse, álbum, desse EP. É, queria saber o que mais te inspirou nisso, além dessa relação amorosa, né? Que acaba passando bem forte ali. É, o que mais musicalmente e também no, no, no geral te inspirou para a criação desse EP?
3: Então, falando na, na composição, né? Vocês, não sei se vocês repararam, mas todas elas têm mais ou menos a mesma temática assim, de desapego, é, independência e coragem. Foram as três palavras que eu escolhi assim, para nortear o EP, porque eu já componho há muito tempo. Então, eu tenho muitas, muitas composições. E aí pra eu escolher as, as músicas, né, as minhas primeiras músicas que eu ia lançar e colocar no, no EP e tal, aí eu fiz esse norte, assim, eu falei, cara, vou falar sobre esse assunto aqui. E aí eu fui dentro da, da, da minha caixinha de composição aqui dos meus arquivos e selecionei essas quatro, que elas têm mais ou menos a ver, assim... E a grande inspiração, né, pra isso é... são as mulheres, né, no todo. A gente tá gravando no Dia da Mulher, né, e, assim, as mulheres são realmente minha grande inspiração, desde... Desde que eu me entendo por gente, eu gosto de falar sobre esse assunto, desde que eu conheci, né, um pouco sobre o feminismo, lá no, no ensino médio, eu sempre falei muito sobre isso, porque... Como uma boa aquariana, eu sempre me questionei muitas coisas, sempre que as pessoas achavam normal, né, do tipo... Minha mãe sempre falava, não, é normal, deixa... É, deixa pra lá, quando alguém mexer com você na rua, deixa pra lá, e eu sempre achei isso um absurdo, e aí depois de um tempo, quando, a gente, quando eu fui estudando, né, e aprendendo um pouco mais sobre isso, isso ficou muito na minha cabeça, assim, e aí isso também refletiu na, na música, na, na minha composição, né, e é isso aí, assim, eu comecei escrevendo letras muito fortes, né, antes de eu, de eu mudar de nome, de ser a Kalena, eu era a Caroline Alves, e aí, eu tinha uma, uma música chamada Eu Sou Mulher, depois, se vocês quiserem pesquisar no Spotify, é uma música muito forte, assim, tipo... É o feminismo escrachado. Aí, depois de um tempo, eu falei ah, deixa eu ser um pouquinho mais light, um pouquinho mais leve. E aí, eu quis trazer um empoderamento feminino mais tranquilo. E aí, esse EP é sobre isso, né? Então, a gente tem é, eu tô no Comando, que é, acho das quatro músicas a mais, assim, Girl Boss, que bota a mulher realmente mandando em tudo. É, Aquariana fala sobre é, se autovalorizar, né? Então, saber o que, que serve pra você e o que não serve. Então, sai daqui, já te dei a sua oportunidade, você não soube aproveitar, então vai embora. E tá tudo certo, eu vou me divertir do mesmo jeito, então eu desço devagar e você só pode olhar e tal. É, não vou parar e explora esse lado é, da sexualidade feminina, que a gente quase não fala é, ainda, né, por mais que, enfim, eu acredito que a gente tenha bastante avanço e tal, mas ainda sinto que existe um pouco de é, medo, enfim, de, das mulheres falarem abertamente que querem é, transar, que querem sexo e tal, então não vou parar sobre isso e somente isso, então a provocação, sedução e tudo mais, e brota aqui em casa é sobre desapego mesmo, do tipo, vem aqui em casa, que hoje eu vou te usar e amanhã você vai embora e tá tudo certo.
1: <risos> é isso. Que também é muito empoderador, né, pra mulher botar o peito de dizer isso
3: pra um cara. Isso, é. Isso é verdade.
2: Acho que a parte mais aquariana do disco é quando ela fala assim, Nasce da provocação, eu já sou formada, misteriosa, eu sei como fazer. Desculpa se você achou que eu tava dominada, mas quem que obedece é você. Ela abre o disco assim, gente, como é que, assim, tudo que ela falou sobre empoderamento e acho que coincidências não acontecem à toa, né, hoje é o dia, da gente tá gravando no Dia da Mulher, é, como é que foi pra você é, encontrar essa, essa, esse empoderamento e colocar isso na música?
3: Olha, é, como, como eu falei, assim, eu sempre me questionei alguns pontos, assim, sempre achei que tinha alguma coisa errada, sabe, deu... Do ter medo de andar sozinha e sempre querer ter algum homem comigo, isso desde pequena. Então, algumas coisas do dia a dia eu sempre questionei, mas eu não entendia por quê. Porque as pessoas sempre naturalizavam muito, né? É, eu tenho 26 anos, então, quando eu era mais nova, é, sei lá, nos anos 2000, isso não era tão falado, né? Então, era muito naturalizado, assim. E aí, né, aos poucos, eu só fui realmente entender o que estava acontecendo, assim, saber mesmo sobre o movimento feminista e tudo mais, é, no ensino médio. E aí calhou que era exatamente o momento que eu também estava me descobrindo como artista, que eu realmente falei assim, não, eu quero seguir isso para minha vida. E aí eu tava aprendendo a tocar violão, eu tava é, começando a compor, então devia ter uns 15, 16 anos, e foi quando eu falei, cara, eu vou... É, traduzir todos os meus sentimentos em música. Então, desde as minhas decepções amorosinhas... até mesmo essa questão do feminismo que estava muito na minha cabeça. E aí foi quando eu comecei a colocar em música esse universo, assim, né? E aí depois do, do empoderamento e tal, e enfim... foi foi tudo, tudo meio que junto, assim, ao mesmo tempo. Que eu descobri o feminismo, né? Que eu descobri a nossa sociedade muito patriarcal e tudo mais... E que eu descobri também a música, assim, como meu instrumento de trabalho. Então, foi tudo junto, eu juntei um no outro. E por isso que eu gosto muito de falar sobre isso mesmo, assim. E é uma bandeira que eu nunca tive medo de levantar. É, a gente sabe que é, nesses tempos, né, que a gente tá aí com esse governo e tal, às vezes é complicado um uma artista se posicionar, assim, no início da carreira, né, porque a gente acaba realmente perdendo, é, enfim, fãs que são muito preciosos pra gente nesse início, né, porque, pô, quanto mais gente ouvir, a gente melhor. Só que nesse sentido, sabe, eu achava que era muito, muito fundamental pra mim é, já de cara me posicionar. Então, nunca, nunca tive medo, né, de, de falar sobre isso, e foi uma bandeira que realmente eu levantei muito, porque... É, foi uma, é, é uma vivência, né? Então, assim, é uma coisa que me incomoda muito. Sempre me incomodou, desde que eu era muito pequena. Então, eu falei, cara, se eu não falar sobre isso, não vai ser eu, né? Não, não vai ser 100% eu. Então, é por isso que eu sempre falei e sempre quis trazer, desde o começo, assim, desde quando eu nem sabia o que, que eu ia fazer de gênero musical, que eu não sabia se eu ia cantar pop, se eu ia cantar MPB. <risos> eu sempre quis trazer esse assunto, assim, para as minhas composições.
1: Nossa, a minha próxima pergunta é exatamente essa que você acabou de responder. Sobre essa mudança de chave né, na sua carreira. Enquanto, Carolina, você ainda cantava um som mais... Que passava ali pela MPB, tinha muito violão, tinha um som uhum. mais orgânico. E agora você super mergulhou no R&B, no pop funk, numa coisa muito mais urbana. É, eu ia perguntar exatamente dessa, de se expor ali, de quanto você coloca de você... E dessas questões do feminismo. E já aproveito para colocar mais uma pergunta, já que você já respondeu essa. <risos> é, se você sentiu o impacto de ser agora entrando para no nessa nova fase como Kalena é, De estar tá cantando pop funk, de estar tá se colocando enquanto mulher. De estar tá colocando essa, esses posicionamentos. Você já disse que existia essa preocupação de, de se posicionar. a possibilidade de perder fãs, de afastar alguém. É, se esse saldo foi mais positivo ou mais negativo, você de fato sentiu o impacto ou foi libertador só colocar para fora e foi bem aceito?
3: Olha, é, quando eu né, fiz essa virada de chave, que é muito recente, que foi em 2020, então assim e de carreira mesmo, só um ano, que foi em 2021 que eu comecei. Então, é, quando eu virei essa chave, eu me senti muito acolhida. Eu acredito que essa, essa galera, né, do, da música pop, do R&B, do, do funk, é uma galera muito mais receptiva, sabia? Do que na época que eu cantava MPB, até porque quando eu cantava MPB, eu fazia muito bar, é, festa de casamento. Então era uma coisa muito assim, eu tinha que agradar as pessoas que estavam ali. Hoje, com a minha carreira mesmo, eu posso fazer o que eu quero, falar o que eu quero. E atrair as pessoas que gostam do que eu falo, né? Que realmente se identificam com o que eu tô cantando e tal. Então, é bem mais acolhedor, assim. É um lugar que eu tô muito feliz, assim, sabe? no momento de, da minha carreira que eu tô muito, muito satisfeita. Porque eu, eu não canso de falar, assim, é muito eu isso é muito eu, sabe? É, eu, eu posso falar o que eu quero, posso cantar o que eu quero. que é, Realmente, você resumiu muito bem. Tá ali no pop funk. Mas também tem o R&B. Então, é uma mistura muito louca. Mas que pra mim faz todo sentido. E eu tô me sentindo muito acolhida, sabe? É, ultimamente, assim. Então, tô, tô muito, muito feliz com, com esse trabalho. Especialmente, assim, no Aquariana. Todas as músicas eu tô é, muito, muito feliz por causa disso, sabe? Porque eu consegui trazer... É a Kalena, sabe? Eu, eu mesma. Então é muito bom.
0: E falando de signo então, você é, acha que o signo realmente influencia na gente, na forma como a gente se comporta, dos nossos gostos?
1: Você é muito uma menina dos signos, foi uma coisa que veio agora com esse novo trabalho, como isso é pra você?
3: Olha, eu adoro esse universo dos signos. Amo, amo mesmo. Sempre pergunto assim, as pessoas me conhecem e falam, como seu é signo? Eu sempre gosto de saber o signo e tal, mas não sou aquela ent entendedora assim, a pessoa experta nos signos. Eu sei ali por alto e adoro conversar sobre, adoro julgar também as pessoas, que às vezes a pessoa vem super sofrida pra mim e eu falo, cara, tu é canceriana? Aí a pessoa fala sou falei, cara, sabia. Então, tipo. É, eu adoro falar sobre, mas não sou aquela pessoa que tem, né, a expertise para né, enfim. não sou uma especialista nisso. Mas eu adoro, e adoro esse universo místico, assim. É, tanto que a minha primeira música que eu lancei ano passado, que foi Brota, Brota Aqui Em Casa, eu trouxe esse universo muito doido, assim, de, como se fosse uma bruxa mesmo, no meio da floresta com muito incenso, pedras, a gente, eu joguei carta de tarô, sabe, umas coisas bem, assim, místicas, é, e eu amei. E aí, depois que a gente fez esse clipe, é muito doido, porque olha como é que foi o conceito. Depois que a gente fez esse clipe, que eu falei, cara, preciso falar mais sobre esse universo, como que eu vou trazer para as outras músicas, sabe? Porque eu ganhei o clipe, eu, eu ganhei um concurso de uma rádio aqui no Rio, e o prêmio era a produção da música e a produção do clipe. E eu fiquei pensando, cara, eu não sei se eu vou conseguir produzir um clipe desse, dessa magnitude no, nas minhas próximas músicas. Mas eu gostaria muito de trazer esse quê místico, sabe? Alguma coisa assim. Porque é muito eu. E aí eu pensei, pô, tô no meio do mato, a música se chama Brota, de Brotar. Falei, mano... Essa música vai ser o elemento terra. E as minhas outras três músicas vão ser dos outros três elementos. E aí foi quando eu comecei a linkar as outras músicas com os elementos da natureza também. Mas a primeiríssima, assim, que veio na minha cabeça foi Brota. E eu tive essa ideia quando eu tava gravando o clipe da música. Então, tipo assim, o, o que tava planejado era... Vamos falar sobre coragem, independência, empoderamento feminino. Ok. Essas são as quatro músicas. Ok. Agora, o conceito veio, tipo, no processo, sabe? A gente foi fazendo e eu fui pensando e falei, por que não? E isso foi muito legal porque me guiou, assim, na estética das outras músicas, sabe? Isso foi muito legal.
2: Falando mais um pouquinho do universo do signo, é, o nome do EP é Aquariana, você falou, né, que o, o EP ele é todo focado nessa, nessa questão de, de conceitual que tem a ver com signos, elementos, né? Uhum. A terra, fogo, ar, e ar mas aquário, a canção aquariana representa aí o elemento de, de água e aquário <risos> é um signo de ar, conta pra gente essa contradição, se o ascendente é um, um signo de ar
3: de olha, água? então não é, olha que bizarro é porque eu, eu sou muito diferentona entendeu? <risos> uma pessoa que é aquariana assim, raiz eu falei, cara, e, e também a letra da música aquariana tem muitas coisas de, de água então, no final, eu falo que existe um oceano dentro de mim. É, no meio da música tem um verso que fala mergulhei no raso, achando que era fundo. Então, tipo, tem, tem alguns elementos de água dentro do, da letra da música. E, enfim, eu amo praia. Eu falei, cara, por que não fazer a música que mais tem a ver comigo? Porque de todas as quatro, essa foi a que eu fiz pensando em mim mesmo. Assim, pensando no, no que eu vivi. E eu falei, cara, por que não colocar no lugar que eu mais gosto? E, enfim, fal falando de um outro elemento, que é água e, e se dane, entendeu? Tipo, uma coisa meio assim, bem, bem aquariana mesmo, de peitar e falar, cara, eu vou fazer diferente. E foi isso. E o meu ascendente também é de ar. É gêmeos. Então, tipo assim, não sei porquê, mas foi uma coisa meio de... Pô, eu vou botar aquariana aqui no meio do elemento água... E vamos ver qual é. E <risos> foi isso.
2: É sobre isso, tá tudo bem. Também sou assim, né? O EPM é meu, eu falo, é, e é isso. <risos> vamos fugir direto. É assim. é... Mas e vocês, meninos? Vocês acham que o signo de vocês influenciou na forma como vocês se comportam? Vocês acham que o signo ele realmente é forte na nossa vida? No que a gente, que a gente se mostra para o mundo? Ou vocês são mais céticos?
1: Na introdução desse episódio, eu já soltei que eu até gosto de signo, acho divertido esses 10 segundos de, de, de conversa da gente falar Ah, qual é o seu signo? Você é isso, você é aquilo. Mas eu sinto muito pouco de signo no meu dia a dia. Vou dizer pra vocês <risos> que eu tenho essa dificuldade. Eu, não sei, eu sei qual é o meu signo, mas eu não sei qual é meu ascendente, meu, meu, minha lua, meu sol, não faço ideia. Eu sou virgem sou de 13 de setembro, mas mais do que isso, eu não sei. E você, Jorge, qual o seu signo?
0: Ai, polêmicos, polêmicos. Assim, eu gosto de signo, apesar de não me aprofundar muito, né? E aí eu tenho uma prima que é astróloga, então ela sempre, a gente sempre conversa muito, né? Ela já leu meu mapa, já me falou bastante sobre as coisas. Então, eu acredito, apesar de não... Não me identificar tanto com o meu signo assim, né? Eu sou leonino, e os meus ascendente meu ascendente, a minha lua, é em sagitário. Então eu não, não sinto muito que eu sou de leão, sabe? Acho que, ou talvez eu sinto que as pessoas têm uma percepção do leão, na qual realmente eu não acho que é. é e aí eu me identifico muito mais com o sagitário, né? Com o meu signo sagitário. Com o signo de leão. Mas... E é engraçado que essa minha prima, ela sempre... Ela tem um Instagram de, atro... de astrologia, né? É, vou pegar aqui o usuário pra fazer aquela divulgaçãozinha marota. <risos> Mas ela sempre posta, tipo, toda semana. Tipo, ai, galera, vou postar aqui o céu da semana, né? O que que tá acontecendo com os astros? O que que tá, o que que tá acontecendo com os signos e coisas do tipo? E... E aí eu estava acompanhando bastante, confesso, agora eu dei uma pausada por, enfim, questões mesmo. E aí é muito louco, porque as coisas que ela acaba falando realmente condiz muito com a semana que você está tendo, né? E, tipo, com o comportamento que você está tendo naquela semana, naquela semana e com o seu signo e com os astros, enfim. E aí eu acabo dando um, um crédito, né? Eu acabo dando uma... Acabo confiando, né, tipo, de que, poxa, tá realmente batendo, né, as coisas realmente estão acontecendo. Então, eu acho que eu sou mais do, do, do ver pra crer, digamos assim, né. Então, tipo assim, eu tô vendo o que tá acontecendo e a pessoa tá falando, eu acho que realmente condiz. Eu acredito um pouco, mas como eu falei, apesar de não me identificar tanto com o meu signo assim. E você, Aliás.
2: Ah, eu sou... eu não sou ver pra crer, mas eu também não sou cético. Eu, eu acho que eu sou assim, eu tô... vou lá ver. Aí ah, falou que é coisa ruim, eu falei, não, mentira, isso aí. Quando a coisa é boa, falo, é, é isso aí mesmo, tá certo, entendeu? Sabe que você, quando você só acredita no que você quer, sei que não é assim que funciona, com os astros, né? mas eu sou bem assim, pra quase tudo na, na vida. A previsão do signo de aquário é, vai ter dificuldade. Tá falando a verdade, mas a verdade é ruim. Eu, Ih, não, mentira isso aí, não vai acontecer isso aí, não.
1: Eu sou bem que assim. É boa te entregar e dizer que você continua olhando horóscopos, você olha se vai dar sorte se não vai dar, você olha se é o horóscopo do ano, se faz é de levemente cético, mas vive dando umas olhadas.
2: Ué, a gente tem que olhar, a gente vai brincar. Eu sou aquela pessoa que não tô podendo brincar com a sorte. Se eu tiver ali no Twitter, no Facebook, e aparece aqueles posts ignore ignorem e terá azar para o resto da vida, ou compartilhe, uma, vai receber uma boa notícia, eu compartilho. Eu não vou dar sorte para posar, gente.
3: Nossa, eu compartilho também. Compartilho é. tudo. <risos> tudo. Não ignore a tartaruga da sorte. Eu vou lá e retweet. Eu
2: compartilho. É sobre isso? Calena, agora a gente vai começar uma polêmica aqui, que somos dois aquarianos contra um leonino e um virginiano. Qual é o melhor signo do zodíaco?
3: Ah, cara, para mim é Aquário.
2: Não, não pode falar o seu, senão a gente vai estar comprando aqui uma briga.
3: Ah, não pode? Então, gêmeos.
2: Pra dificultar. Tirando o seu, qual é o melhor signo do zodíaco e por quê?
3: Ai, cara, então, tô na dúvida. Du... Tá vendo? Essa é a droga do meu ascendente em gêmeos. Você fica na dúvida. Mas eu, cara, vou escolher, eu vou escolher peixes. Porque eu acho que são pessoas muito fofas. Muito fofas, muito é, carinhosas e, enfim, elas são parceiros, assim, eu colocaria peixes, apesar de peixes sofrer muito, né? Mas, enfim, eles que lutem. Gosto deles, mas eles que
2: lutem. E pra você, Jorge Borges, não pode ser o seu.
0: Ai, eu não sei, eu fico muito entre Sagitário mesmo, ou e Sagitário não é meu signo, <risos> então eu posso falar. Uh, ou Gêmeos, talvez. Eu gosto um pouco de Gêmeos, né? Eu acho que tem algumas pessoas que eu conheci de gêmeos que não eram legais, mas tem outras que eu achei interessante. Então eu ficaria entre...
3: Gêmeos é bem comunicativo, né, cara? Gêmeos é legal por causa disso. São pessoas é... introvertidas, receptivas. Mas é isso, são pessoas indecisas. Mudam. <risos> é, é um, é um signo completamente paradoxal. Se falar
0: que não mais que Libra.
3: É, não mais que Libra. Não mais que Libra. Porque Libra é muito político, né? Ele quer ser diplomático, ele quer estar ali o tempo todo. Então ele muda de opinião rapidinho, dependendo de com quem esteja.
0: Eu tenho carma com Libra, então é isto. Mas eu iria de gêmeos. E você, Elias?
3: Ai,
2: eu iria de leão, Jorge. Eu iria de leão. Oh, eu, é acho que leon... eu acho que leoninos são pomposos, leoninos são eloquentes. Tem os leoninos que são metidos a besta, né? Que aí esses aí, eles estragam o signo. Mas quando o leão, ele é mais centrado, eu acho ótimo eu adoro pessoas que gostam
1: de chamar a atenção, que eu fico quietinho no meu canto e você, Matheus, qual é o melhor signo do Zodíaco, na sua opinião? Da gente, vocês falaram de de Sargitário, que é a balancinha que é equilíbrio, é ser político eu gosto muito disso mas uma coisa que eu me dei conta relativamente há pouco tempo, é que eu me dou muito bem de, com muita gente de Capricórnio. eu gosto muito de pessoas de Capricórnio. é... Não sei, tem, tem, uma, tem todo um lance né, da relação de Capricórnio com dinheiro, com trabalho. Sou uma pessoa que trabalha muito, então talvez por isso tenho uma relação boa com Capricórnio e gosto muito de capricornianos.
0: Ai, Libra. Era Libra, não era Sagitário. Era Libra. Ai, era
1: Libra. Sagitário é o <risos> flecha. Sagitário, ele mira e vai, ele não vê mais nada. <risos> é
2: Libra é não, Libra é política. Agora, pra bagunçar a mente de vocês, pra ver se vocês escolheram direito vou trazer uns representantes de cada signo, tá? Arianos, nós, nós temos Mariah Carey, Lady Gaga e Anitta. Touro, nós temos Adele, Liso e Ludmilla. Gêmeos, falando que gêmeos aí era o melhor signo, nós temos o Kanye West e a Normani e a Ivete Sangalo, aqui representando gêmeos. Ih, ficou com Deus. <risos> então, assim, nós temos Ariana Grande, Selena Gomez, Cláudia Leite e Luísa Sonza, ou seja... Elas são, elas são ali meio românticas, mas elas também estão ali é, ousadas. Leão, Madonna, Charlie XX, o Preta Gil. Virgem, nós temos a Beyoncé e a Pink. Libra, nós temos a Cardi B, Peach e Bruno Mars. Escorpião, temos o Kate Perry e Clarice Falcão, dois expoentes gigantes. Sagitário, eu acho que quase todas, todas as cantoras são sagitarianas. Miley, Taylor, Nick, Britney e mais um monte. Acho que eu deveria ter ido com o Sagitário. Capricórnio, nós temos Vanessa Camargo, Zayn Malik Ritali. Aquário, temos Ed Sheeran, Harry Styles e Shakira. E de peixes, que a Kalena falou que eles são fofinhos e românticos, nós temos a Rihanna representando o signo de peixes. Vocês
1: revêem seus posicionamentos ou é isso mesmo? Ai, gente, eu fico com quem eu escolhi, eu adorei.
3: Cara, eu amo a Rihanna, então, tipo, pode botar ela. Ela tá grávida, então...
1: Ela vai te colocar um terçol se você é. tirar ela da
0: lista. <risos> eu vou mudar de opinião. <risos> eu vou não mudar de opinião. Não, brincadeira. É, eu acho que Sagitário é um bom signo, né? Eu vou contra Capricórnio um pouco, mas... E estão ali bem pertos, né?
2: É isso, gente. Agora que nós temos aí um, um, um norte, vamos tentar montar nossa playlist. Vamos começar pela Kalena. Kalena vai... De dizer pra gente uma música que eu acho que combine com o signo de Ares. Aí cada um vai seguindo e a gente tenta montar uma playlist que vai estar no ar lá no perfil do Spotify, eu acho, eu acho. Vai lá, Calheta. Cara,
3: Ares, bom, deixa eu pensar aqui. Eles são. bem, bem teimosos, né? Energéticos. Ah. Cara, não sei que eu colocaria... Vocês podem discordar de mim depois, tá? Mas eu acho que eu colocaria Ama sofre e Chora da Pablo. Adorei! E você, Jorge Borges?
0: Ah, eu acho que eu iria um pouco de interesseira, talvez, da Luísa Sonza. Não sei, fiquei na dúvida. Mas, tipo, sei lá, você tá falando que eu sou puta, interesseira, mas tô mandando, sabe? Acho que a têm tem um pouco dessa energia.
1: Vamos lá, posso estar tá falando uma grande besteira. Como vocês viram, eu não entendo muito de signos. Mas pelo meu conhecimento sobre Ares, eu diria eu sou assim da Anitta. Não sei se vocês lembram, tá lá no primeiro álbum da Anitta. Uma, vibe, uma música com uma vibe meio árabe. Mas ela é bem nessa vibe de eu sou, eu faço, eu vou, é do meu jeito, senão não é.
2: Eu vou de
1: Lady Gaga, acho que é a maior Ariana do mundo.
2: A Bad Romance, que é assim, o negócio tá ruim, mas o Ariana tá ali de teimosia. Eu quero o seu amor ruim, que é assim, ele não vai dar o braço a torcer. Qual vocês acham que combina mais com o signo de Ares dessas quatro?
3: Pô, oh, tô na dúvida entre Bad Romance e a da Anitta. É...
1: Eu fico na minha de Anitta,
0: pra quem vocês veem. É, e a Anitta é a Ariana, né? Então...
3: É, ela também é a Ariana.
2: A Liz Gaga também é Ariana, gente. Mas vamos ah. de Eu Sou Assim, Eu Sou Assim, da Anitta. Próximo signo... Gente, mudou o nome do programa, agora é o próximo signo. Touro. <risos> Uma música pro signo de touro, Kalena.
3: É. Bonequinha da, da GG. Glória Groove
0: Jorge Borges. Patati, patatá, comer, comer. Comer, comer.
3: Ah, tá zoando. Não, não, não. Não. Qual é? Mas...
2: é. Eu vou na mesma piadinha do Jorge e eu vou de Starving da really
1: Feed com o Zed. E você, Matheus? Ai, gente. Nós fomos todos muito, muito muito previsíveis em torno de comida. Eu tava aqui tentando achar uma música sobre sexo pra poder trocar, né? Porque eu sei que taurinos, além de comida, também gostam de sexo, gostam de coisas que dá prazer. Mas eu tava indo pra, pra tudo, é tudo é Permitido, da Marisa Monte.
0: Gente, que bagunça essa playlist, tudo. Que
3: bagunça.
0: Eu adorei, gente.
3: Não, o Jorge mandou uma... <risos>
2: Mas a música da Marisa Monte também é ótimo, né? Paçoca, bananada Quindim, cogumelo
3: ah,
1: é. e já
3: tinha é. Tá, vou votar nessa então. É, essa é a mais suave, cara.
0: É, melhor que o Batanti conversa. Essa é mais suave. Eu vou de Marisa
2: Monte também. É, Calena, uma música pro signo de Gêmeos, seu signo favorito.
3: Cara, eu tô na dúvida entre duas, ó. É. Nem on, nem off, da, da Poca, porque Gêmeos é sim. Ele é um pouco dos dois e Melhor Sozinha da Luísa Sonza, porque ela fala que é melhor sozinha, mas depois ela fala ah, mas tem um cantinho aqui que cabe, talvez, um pouco, quase nada, sabe, uma coisa meio assim, tipo, ela nunca tem 100% de certeza do que tá falando, assim. Então, eu tô na dúvida entre essas duas, não sei.
2: É, eu só queria corrigir que o nome da música não é tudo, tudo permitido, o nome da música não é proibido da Marisa Monte <risos> É o mesmo sentido, mas eu uh -huh. não é proibido. Porque eu tô cantando aqui uma música na minha cabeça, eu não é proibido, tudo é permitido. Onde que ela fala isso? Ela não fala. Não é, não é proibido. Jorge Borges, uma música com signo de gêmeos.
0: Eu iria nessa, nessa onda da Luísa também, mas eu iria de caos e flor, né? Aquela coisa de caos e aquela coisa meiga de flor, bem gêmeos.
1: Matheus? Eu também tinha pegado caos e flor, poxa.
0: Olha, já temos uma ganhadora.
1: Eu tinha pensado exatamente nessa dualidade aí, de um lado, de um lado amorzinho, do outro nem tanto. Mas e você, LS? Que, o que você tinha pegado?
2: Eu tinha pegado Deja Vu da Olivia Rodrigo, que eu acho que a Olivia Rodrigo é geminiana também. Ela faz aniversário no mesmo dia que a Rihanna, inclusive. E eu acho que essa música é a mais geminiana. mas a Rihanna não é de
0: Pense, bicha.
2: Ih, gente, eu confundi tudo aqui. Obrigada. <risos>
0: A Fake News. Deu
2: Delay. Mas, enfim, é, Deja Vu é uma música muito geminiana. É a música mais geminiana do álbum Sour, que ela tá stalkeando a pessoa, literalmente, e dizendo que não se interessa logo depois, sabe? Ela sofre bastante o álbum inteiro, mas tá ali sendo do mal e stalkeando a
3: pessoa, e eu gosto bastante dessa faixa. E aí, gente? Cause e Flor venceu?
0: Cause e Flor venceu, né, gente? Du dois votos, finalmente. É. <risos>
2: Poxa, a gente não ganhou nada ainda, Kalena. Uma testa levantada. É. Né? <risos>
0: Aquari...
2: ah, boicote aos aquarianos, não boicote, tá? <risos> Agora a música pro signo de câncer, Kalena.
3: Ah, então, também separei duas. Coloquei Cilada, do Molejo, e Penhasco, da Luiza Sonza. E aí eu não sei, porque tipo, Penhasco é bem sofrido, como um bom canceriano. Mas Cilada é aquela tipo você percebeu que não era amor era esse lado e também ficou na bosta. Então, tô na dúvida entre essas duas aí.
0: É, sim. Eu tinha pensado em penhasco nessa de câncer também. Acho que... Que conversa, né? Com o drama, aquele drama canceriano.
1: Ai, gente. Eu tinha pegado aqui que estrago da Letrux. Porque, não sei se estou errado, mas cancerianos se entregam muito em todas as relações. Se é pra viver, eles vão e se jogam. Mas vocês trouxeram esse drama de penhasco que eu acho que combina.
2: Eu já aposto em Marília Mendonça. Todo mundo vai sofrer. Que eu acho que é bem essa vibe de câncer que faz um drama. Mas tem alguém ali interessado nele. Mas não, se você não me quer, eu não quero quem me quer também.
1: Pra todo mundo sofrer. E eu acho que isso é câncer típico. Nossa, essa ideia é muito boa. Todo mundo vai sofrer bem a vibe.
3: Bem sofrência.
1: Ganhei, ganhei. Ganhei. <risos> Agora, Leão, Kalena, uma
2: música pro signo de leão.
3: Ah, então, é, eu escolhi Radar, da, da Gloria Groove, que é uma parada meio... Cara, você não viu o que você perdeu, sabe? Eu sou muito boa, eu sou muito maravilhosa. Uma vibe bem sharpening, assim, do Rascal musical, sabe?
0: Sim. Uh, eu, eu iria de Boys Don't Cry, né? Eu acho que que conversa com aquela, né? Ai, meninos não choram e tal. Quem disse que meninos não choram, eu faço meninos chorarem. Uh, e tô no comando de Kalena, né? Eu acho que é uma música bem leonina também, porque eu tô sempre no comando.
2: É isso, eu ia puxar a sardinha pra Kalena também, mas eu ia te brota aqui em casa. Porque ela fala, brota aqui em casa, hoje tu não escapa, eu vou fazer de um jeito que você nunca vai esquecer. Então, assim, não tem nada mais leonino que isso também.
1: E você? <risos> Eu não sabia que Leonino tinha esse lance de controle e de comando assim tão forte. Eu tinha, eu tinha ido muito no básico de Leão, que é gostar de aparecer. Eu tinha pego o Supermodel da RuPaul, porque é uma música de Dark Close. E sei que Leoninos gostam de Dark Close. Mas olha, eu apoio o Borota tá aqui em casa.
0: Ou oh, essa também.
3: Apoio também, gente. Pelo amor de Deus. Pode botar. Bota, bota, bota.
2: Bota, bota. E uma música pro signo de Virgem.
3: Cara, então, aí virgem, eu botei eu tô no comando, porque eu acho que virgem gosta de comandar as paradas. É verdade.
0: E... Eu vou comandar. Entendeu?
3: <risos> aí eu botei eu tô no comando pra virgem.
0: É, eu acho difícil... Ai, virgem, eu acho tão difícil, gente. Não sei.
3: É uma vibe perfeccionista, né? Uma galera mais é, certinha, assim, de querer fazer tudo certinho e tal. Por isso que eu acho que eles querem ter sempre o controle de tudo, sabe? Porque eles acham que o o que eles fazem é o certo, e tem que fazer desse jeito.
1: Meu terapeuta concorda muito com você, cara. <risos> <risos> mas posso furar, furar a fila pra dar o, o tom pro Jorge? Sim. A minha escolha foi Mulher de Fase do Raimundo, exatamente por conta do complicado e Perfeitinha. Quebrei completamente a playlist, mas eu acho que é uma boa indicação.
0: Ai, gente, vai, LS, que eu não consegui pensar em nada ainda.
1: Olha, eu fui muito inspirado porque
2: o Matheus é virginiano e a gente tem um relacionamento, mas eu não fui por esse lado. Eu acho que o virginiano, ele, ele é controlador, ele quer fazer tudo perfeito, mas eu fui em Like a Prayer, da Madonna, porque ele gosta muito de Madonna e porque essa música é definida como a música mais perfeita da música pop. E a Madonna é muito perfeccionista, então eu acho que essa música tem muito a ver com o signo de virgem, sabe? Mas posso estar viajando.
3: É uma nova perspectiva. Gostei. A música mais perfeita. Segundo a Rolling Stones, a Billboard
2: e quase todos os veículos de música pop, é o, o mais próximo que a música pop chegou da
3: arte. Ó. Oh.
0: Nossa.
3: <risos> Meu Deus.
0: É isso, então, fico com essa música também, aquela.
2: <risos> ah. Ela, vai, ela não vai fazer amor, ela vai fazer como uma oração, uma adoração. É incrível a música, toda métrica, tudo muito estudado. Madonna. Ela é leonina, tá, gente? Só pra deixar claro. <risos> Vamos pra Libra, Kalena. Uma música pro signo de Libra.
3: É... Cara, a Libra foi muito difícil pra mim, de verdade. Porque como essa pessoa mais é, diplomática, assim, de, quer, de dar bem com todo mundo, bem simpática, bem... Tudo. Eu, cara, não, não consegui pensar em muita coisa. Aí eu trouxe uma... Que é... Nada contra... É, entre parênteses, ciúme. Que é da... Uh, eu é o nome dela, Jesus. Clarissa. Isso. Isso. Porque o que acontece... A pessoa, né, da, da música fala... Quer falar sobre um ciúme... Mas... Quando vai falar, tipo... Nada contra ela. Inclusive, até faria. Tipo assim... Cara, eu também faço ela se quiser, se quiser faço você, faço ela, faço todo mundo. Então, é uma pessoa que tá ali querendo articular com todas, mesmo querendo colocar o seu ponto de vista, mas tenta se dar bem com todas as pessoas, sabe? Então, eu escolhi essa baseado nisso. Mas foi muito difícil.
2: Jorge?
0: Então, esses signos agora próximos são muito loucos, muito difíceis de escolher, cara. Ah... Uh eu vou puxar calendário de Ana Vitória só pela questão de que Gabriel, meu namorado, é leonino e ele já me mandou essa música leonino não, perdão, libriano, então ele já me mandou essa música então eu vou falar assim, de um libriano citou essa música
1: ah, poxa, assim fica fácil é, eu também senti muita, muita, muita dificuldade, eu nem sei se, se tem exatamente a ver, porque é, meu conhecimento de signos é bem limitado como vocês já entenderam por esse episódio e é, já digo de cara que eu apoio a escolha da Kalena, eu amei mas eu tinha selecionado aqui Lose You To Love Me da, da Selena Gomez é, pra mim essa ideia de você de, de perder pra encontrar achar beleza em perder é uma coisa meio meio libriana desse equilíbrio mas eu acho que deu uma viajada
0: ah, eu acho que foi legal
1: eu assino embaixo da música da Kalena, acho que nada contra, tem
2: tudo a ver com Libriano, mas eu tinha escolhido tudo ou nada, tudo ou nada, da Anitta com o Lunai, né, porque ou é tudo ou é nada, eu acho que Libriano é bem assim, essa coisa da balança, se não ficar do jeito que ele quer, não fica, né, eles são bem teimosos também, eu então, acho que tudo ou nada é uma canção bem Libriano, mas a gente, acho que definimos nada contra, né, da Clarissa.
3: Será que eu ganhei dessa vez, gente?
0: Você ganhou,
2: pra mim é?
3: Sim,
0: essa? pra mim também.
3: Oh my God! É,
2: e vamos agora de escorpião, gente, eu quero sexo, eu quero sexo, sabe o que eu quero, Maria Alberto. <risos> escorpião.
3: Eu escolhi Tentação, da Carol Bianzin e da Luísa Sonza, mas também podemos votar Não Vou Parar, minha, que também é só sobre isso.
0: Sim, sim, sim. É, eu iria de Lia Clark, eu viciei, ou sentadinha macia, sabe? Aquela sentadinha macia que eu sei que você gosta.
1: Ai, gente, vocês foram pelo lado do sexo, eu tinha ido por um outro lado de escorpião, que eu sei que também tem o lance de briga, de guerra, de, de fogo. Eu tinha escolhido Vênus e Escorpião, da Gabi Amarantos, com a Urias e o, o Mato Grosso. O nome da
2: música é Fala do Signo, né? Aí você apela também, né? Mas... É. Galena, Signo de Sagitário, qual a música do Signo de Sagitário?
3: Então, eu escolhi pra Sagitário Sem Filtro da Isa, porque, enfim, a Sagitário é bem livre, né, bem desapegado, assim, e sabe exatamente o que quer, e sabe falar o que quer, então escolhi Sem Filtro por causa disso, porque é uma música que fala sobre isso, que é só aquilo dali, é só uma coisa física, e depois não tem mais nada, então acho que é isso.
0: Eu iria de We Are Who We Are da Cash, né, sobre nós ser, nós ser quem nós somos, sobre o Sagitário ter mais essa vibe, vibe também, né, bem festeiro também, acho que eu iria dessa.
1: De novo, eu sempre vou colocar esse disclaimer de eu não entender muito de signos, mas eu tinha puxado outro tranquilão do MC Sapão, porque Sagitário pra mim era essa vibe, de tipo, olha gente, eu tô de boa, vamos lá, não sei se é bem isso.
2: Também, eu acho que sim. E eu, eu coloquei Look What You Made Me Do, da Taylor Swift. Taylor Swift é sagitariana. Mas uma música de vingança, assim? Exatamente. É que olha o que é? você me fez fazer. Como se não fosse responsabilidade dela, entendeu?
0: Ah, eu botaria essa música em Libra. Nossa, sim.
2: <risos> eu coloquei Look What You Made Me Do, da Taylor Swift, pro sagitário.
1: Mas olha, eu ia de novo em Sem Filtro. Eu achei Sem Filtro uma boa escolha.
3: Eu vou em sem filtro, hein?
0: Sim, eu também vou em sem filtro, apesar de, de, de gostar bastante da aquela Só que a é bem Sagitariana.
2: Eu acho que o Ia é mais aquariana, mais os signos louquinhos. O Sagitariano não é tão louquinho assim, não. Ele faz tudo muito de caso pensado. Minha mãe é Sagitariana. Eu conheço bem. Mas vamos de próximo signo, vamos de aquário. Chegamos no melhor signo do, do Zodíaco.
1: A gente pulou Capricórnio, não?
3: E é, tem Capricórnio.
1: Tem Capricórnio,
0: gente. É o é tão ruim que até esqueceu.
3: Ai, que horror. Que horror. <risos> mas, então, Capricórnio. É, pensando que eles sempre botam né, trabalho, carreira, assim, na, na, em primeiro lugar, eu escolhi VIP da Luísa Sonza. Então, tipo, até que eu quero amor, mas meus olhos estão no game.
0: Sim, eu ia de Money, da Cardi B. Acho que pode combinar com essa vibe mais capricorniana também.
1: Ah, gente, a minha escolha foi muito óbvia. Eu peguei o Work da Rihanna, que é o pensamento de um, de um capricorniano. Work, 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 work. Eu eu fui pela eu tinha pego Money, da Cardi B, e
2: Work From Home, do Fifth Harmony. Porque apesar de Capricórnio ter essa coisa de, de trabalhar, ele também é um signo safadinho. Então, eu acho que o Work From Home combina mais com Work, Work, Work.
0: É, a galera ainda tá de home office, né, amigo? Pandemia.
2: Ah, é, tem isso. É isso. <risos> Mas eu acho que Money da Cardi B se encaixa perfeitamente aqui. Então vai Money, né?
0: Eu apoio. Finalmente uma vitória. <risos> <risos> agora, vamos pra, agora vamos pra... Ah, vale. só um adendo que tem o Money da Lisa também. É, acho que combinaria bastante aqui.
1: Essa também é bem legal.
2: Ninguém ouviu, gente. Vamos pro
0: Aquário. <risos> <risos> Ai, é audácia você falar isso. Um hit no TikTok. Vai, Os kalena. fãs de
2: Blackpink vão me cancelar. Podem cancelar, não gosto.
3: <risos> Vamos para Aquário. É, aquário Aquariana, de kalena Maravilhosa essa música, inclusive. Acho que todo mundo tem que ouvir.
1: Eu acho que é um consenso que tem que ser Aquariana de Calena.
3: Eu acho.
0: Sim, é Aquariana de kalena
3: nem
2: dá pra falar outra música, gente. É isso. Aquariana, escutem, taquem stream na lenda. <risos> e pra gente fechar, com peixes, o signo favorito de Kalena. Qual a sua música é para peixes Kalena?
3: Então, pô, meu signo favorito, mas também foi muito difícil esse, assim, pra, pra conseguir. Porque eles são muito... Sei lá, eles pegam os problemas das pessoas pra eles, sabe? Como se fosse problema deles, assim. Uma coisa muito... É... Sei lá, isso é muito gente boa. eu fiquei meio pensando, tipo, o que fazer, o que pensar. E aí trouxe duas opções bem dramáticas também. É... Eu trouxe Morena do Luan Santana. É justamente por causa disso, do tipo, a culpa é da Morena, do beijo da Morena, e ele tá lá sofrendo. E trouxe Assalto Perigoso da Melody. Porque, tipo... Ai, você fez um furto aqui em mim, sabe? Meu coração se roubou.
0: <risos> muito uma bom. coisa
3: meio assim. <risos> Mas foi isso. Foi muito difícil, cara, pensar nesse daí.
0: É, eu acho que depois é, de você descrever agora aí, né? Veio na minha cabeça make it right do BTS, né? Que é sobre isso, né? Tipo, ai, ah, eu posso fazer dar certo, sabe? Tipo, eu posso, sei lá, te abraçar forte. Acabar com seus problemas. Acho que Nessa vibe.
3: Ah, esse também rola, eu acho que também tem a ver.
1: E, gente, de novo, eu tinha feito uma leitura de signo bem diferente da de vocês. Eu tinha pensado em peixes como um signo, mas deixando levar, aí vai acontecendo as coisas, você vai aí, no máximo, você reage. Eu tinha pegado é... a música que eu tinha escolhido aqui, era também Não Sei de Nada, da, da Luísa Sonza. Pra mim, eu sei não era isso. Tipo, eu sei, mas eu também não sei de nada não e tal. As coisas mudam, acontecem a vida segue. Eu não sei o nome da música, mas pra
2: mim, a definição de Peixes é aquela trilha sonora do Pedro Scooby no BBB Que ele tá ali, de repente ele não tá mais ali. Que Peixes, apesar de ser muito fofinho, é muito desatento. Você tá conversando com ele, do nada ele se distrai com uma mosca que passou ou com alguém que falou outra coisa. E eu acho que é isso. Quando eu penso em Peixes, eu penso em... Ta, 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 ra, ra, ta, e ele não tá mais ali. Perdemos o pisciano. E eu tenho muitos amigos piscianos que são assim.
3: Amei. Eu amei. Eu não sei o nome da música também. Mas eu amei esse nome. <risos> eu
0: sei qual é, mas eu também não sei o nome.
1: Eu apoio só pra que o Jorge tenha que lutar na hora de encontrar essa música e colocar na playlist.
0: Essa música toca em Madakashká. Vou pesquisar assim. Madakashká, música... <risos>
2: É isso, gente. Vocês podem encontrar as músicas que nós selecionamos para cada signo lá no perfil do Spotify. Calena, temos uma playlist, temos um episódio. Quem quiser te conhecer melhor, onde que a gente acha você?
3: Gente, Instagram, arroba underline E aqui no Spotify também é Calena. Você vai achar, bota Calena Aquariana que vai aparecer e é tudo nosso.
1: Ai, cara, arrasou. Foi uma delícia ter você aqui. Já quero você mais episódios. Venha assim que você lançar um próximo trabalho, venha falar dele aqui também. Venha também pra conversar pra fazer outros episódios mais leves, como foram esse, porque foi uma delícia.
3: Ai, eu vou. Eu amei, gente, sério. Meu sonho, tava até falando com o LS quando ele me chamou. Falei, meu Deus, tava pensando muito que queria participar de um podcast. Então caiu assim como um presantão pra mim. Então, muito obrigada mesmo, amei falar com vocês. Amei participar desse próximo faixa e ficou perfeito pra mim.
0: Sim, adorei também. Um papo sobre signos, né? Não achei que a gente falaria de signos aqui tão cedo. E foi ótimo papo. Adorei te conhecer também. É, próxima faixa tá sempre aberto quando quiser. E é isso, gente. Temos um episódio? Temos
1: um super episódio. Nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau. Taca, a stream, aquariana.
3: Ouça, a aquariana. <risos> <risos>